0: Llegó la semana 2 de la temporada NFL 2023 y hoy tenemos pronósticos para cada uno de los partidos. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez como todos los días a las 5 de la tarde. Y hoy jueves, pronósticos para la semana número 2. Hay Thursday Night Football el día de hoy. Vikings en contra de Águilas, ese lo vamos a dejar hasta el final. Pero tenemos otros 6 juegos de la semana. Luego los pronósticos rápidos para llegar a cada uno de los juegos. Y... Ya lo saben, en esos juegos nos estacionamos un poquito más en los que son de la semana, los analizamos a fondo y también les pedimos sus pronósticos en los comentarios. Así que les pedimos el favor de irnos comentando en el chat con quiénes se van cuando vayamos llegando a cada uno de estos partidos. Pero bueno, Dani, muy buenas
1: tardes. ¿Cómo estás el día de hoy? Eh, muy contento, Maus. Ya, ya arreglé mis este, problemas técnicos que estaba teniendo, que no sabía por qué no estaban sonando mis audífonos. No le había subido el volumen. Eh, eso Creo sucede. que a veces, es si, no,
0: si tienes cero de volumen, a veces no se
1: escucha. A veces no se escucha, pero ya quedó solucionado. Estoy muy emocionado. Semana número 2, Maus. Nos ganaron los invitados la semana pasada. 11 ganados, 5 perdidos. Yo me voy 16, tú te vas 8-8 en el hoyo, Maus. Estás en el sótano en este como momento. Como Tom Brady,
0: como Tom Brady. ¿Por
1: qué como Tom Brady? Ah, ¿qué, qué, qué, qué tiene que ver? Eh, pero estamos listos. Muy, muy buenos encuentros. De hecho, fue difícil. Quizás sí la semana pasada había más grandes juegos que en esta, pero el, como que el, el grupo medio de buenos partidos es muy profundo esta semana.
0: Estoy completamente de acuerdo, uh -huh. hay juegos muy difíciles, uh -huh. eh, por ahí ya vemos en los comentarios a Octavio que se reporta, saludos también a Omar Antonio que dice, buenas tardes Mau y Dani, esta semana se recuperan mis Bengals, dice Omar, y la verdad es que en lo personal no sé qué opines tú, ese es mi juego de la semana. Bengals en contra de los Ravens, para no, mí, para mi es Chips. mi juego de la semana. Sí, es que sí, es que sí, porque...
1: Son los dos, o sea... Ah, es que son dos de los que tenemos igual como número uno y número dos en la conferencia americana. Sí. y uno, uno de los dos, o quizás ninguno vea obviamente, o quizás los dos. Puede iniciar la temporada con cero ganados y dos perdidos. Claro que en el caso de los Bengals es un poquito más peligroso. Uh -huh. Porque los Ravens serían uno de los equipos divisionales que iría 2-0, con la posibilidad Ajá. de que los Browns se vayan 2-0 también. Entonces te complican mucho más la existencia en tu división. A los Chiefs igual y pierden, pero igual y Chargers podría ir 1-1, Raiders podría ir 1-1, Broncos 1. O sea, va, va a estar más cerquita de todos.
0: Ahora dicen por acá Sunday Night Football de sorpresa y puro four downs dice Roberto... Eh, que ahí con, serían los Patriotas en contra de los Dolphins. A ver, ¿con quién te vas, Dani? Porque ve, en el mundo de las apuestas se considera un juego cerrado. Cerrado. Sí, Eder dice cerrado. saludos. Saludos también a Octavio que dice Bills. Así que, ¿qué les parece si ya no nos esperamos ni un segundo más y entramos con el primer juego de la semana? Seahawks en contra de los Lions. Por un lado, el equipo que está en boca de todos. Tumbaron a los Chiefs de Kansas City. Dan Campbell, candidato al coach del año. Gran juego para Aiden Hutchinson. Y van contra un equipo de Seattle que sí, todo, todo, todo le salió mal en la semana número uno. Fueron en contra de los Rams. No pudieron hacer nada en contra de Los Ángeles porque eso es lo más decepcionante de Seattle. Sí. No es que hayan perdido, es que fue una victoria dominante la que tuvo Rams. Y Matthew Stafford no hubo cómo pararlo en tercer down. Llegan a este juego probablemente sin sus dos tackles titulares. Por lo menos uno fuera. Y, ¿quién está del otro lado? Aiden Hutchinson, que el jueves por la noche de la semana número uno se apoderó del partido, Dani, se desde apoderó, que inició.
1: Se apoderó del partido y en contra de una mejor línea ofensiva en los Kansas City Chiefs. De acuerdo a Pro Football Focus, 18 presiones generadas por los Lions, de acuerdo a otras estadísticas, son 17, esas son de las que varían un poquito, pero al final de cuentas, la presión estuvo ahí más. No solamente eso, sino que realmente no hubo mucha presión generada por parte de los Seattle Seahawks a los Rams, con una peor línea ofensiva que la que estarán enfrentando esta semana. Tengo verdad que le está tocado, debería jugar de todos modos, sí. ustedes, que juegue, pero igual es una de las grandes este, preocupaciones en este momento si eres Seattle. Y Seahawks batalló mucho contra el receptor novato Nacqua del equipo de los Rams. Y ahora te que enfrentarte es. a Monroe St. Brown. Devon Witherspoon, cornerback de Illinois, ya está entrenando, se espera que igual esté haciendo su debut esta semana, pero todos vemos Amon Russell Brown, es uno de los mejores receptores de la NFL. Completamente
0: real, un jugador que ya desde el año pasado era como que aguas con Amon Russell Brown, podría despegar y luego despega, se pone en la imagen de ser un top 10, top 15 quizás, ahí en la conversación que es muy fluida la verdad, la de los receptores de la NFL, también creo que es una situación, una posición en la que depende mucho de en qué situación estás, pero Sam Brown claramente está en una muy positiva, lo vimos prenderse en contra del equipo de los, de los Chiefs en Thursday Night, y volviendo a los problemas ofensivos del equipo de Seahawks, son reales los problemas en sus tacles. porque Seattle sí. salió en la segunda mitad y lanzó ¿qué, ¿qué fue? Fueron, no, más bien consiguió en total, esta estadística se ha hecho muy, muy, este, muy viral, en 14 jugadas, 12 yardas. En 14 jugadas en la segunda mitad, Seattle consiguió 12 yardas. Ya no tenían a los tackles a Ajá. esta altura del partido. Lions es un mucho mejor equipo que los Rams. Y yo me pongo a pensar ahorita si Arrow es como que o nos demuestras que lo de la semana número uno fue una anomalía o uh -huh. este juego se puede poner feo muy rápido. Porque con, con Lions sí se las compro mucho más que lo que vimos en contra de Chiefs. Era... es bastante real.
1: Sí, al final, que al mismo tiempo, a mí lo que me preocupa es que en contra de los Chiefs, vimos drops tras drops tras drops, entonces, ¿qué tan realmente claro. es mejorada esa defensiva de lo que vimos la temporada pasada? Porque si no es por los drops, si no es todo lo que estuvieron soltando a Mahomes todo el día, tanto Sky Moore, como Kadar Stoney, como los core todo el mundo estuvo soltando pases, igual estaríamos viendo un marcador mucho más abultado para el equipo de los Chiefs, y al mismo tiempo Kansas City le anotó 14, de auditorio le anotó 14 puntos al equipo de los Chiefs sí. porque hubo un pick six entonces también es como que que okay, los Lions se vieron muy bien pero igual necesitamos ver un poquito más de respuestas en otros en otras áreas porque sí necesitamos ver más puntos y muchas veces 21 puntos no te van a alcanzar a vencer a muchos equipos de la NFL constantemente y 14 puntos que son los que ofensivamente anotaste menos te van a estar alcanzando
0: y hablando de duelo de este partido para mí Pete Carroll mente defensiva de toda la vida en contra de Ben Johnson el uh -huh. coordinador ofensivo del equipo de los Lions ¿Damos pronóstico
1: de una vez? Damos pronóstico, mouse Yo estoy preocupado con la profundidad de los pases de Gino Smith. 5.1 yardas en el, primer, este, en el primer partido de yardas aéreas promedio por parte de cada uno de sus lanzamientos. Esta semana, como tú dices, igual y el mayor problema que tuvieron en contra de los Rams es que aparte de que no tenían sus tackles, tus titulares por el centro están enfrentando a Aaron Donald. Entonces, ahora no van a enfrentar a Aaron Donald, pero ahora el cazacabezas es que va a estar atacando a sus tackles banca, al menos desde el tacle derecho va a ser Aiden Hutchinson, quien puede terminar esta temporada dentro de la conversación con Miles Garrett, TJ Watt, Micah Parsons, con todos esos jugadores con los que puede terminar Aiden Hutchinson. Así que en este momento me tengo que inclinar por Detroit ganando el partido, poniéndose dos ganados y cero perdidos, y poniendo al equipo de los Seahawks, eh, uno de los, son los, tanto Seahawks como Lions, fueron como que el equipo del pueblo el año pasado. Sí. Sí, sí,
0: sí. Ahora se enfrentan... Pero Lions es más. Lions es
1: más, <risas> Lions es más. Igual, igual el Seahawks fue más como que eh, Russell Wilson pidió mucho, está jugando horrible, Gino Smith está jugando increíblemente sí. bien. Entonces fue esa combinación. Me quedo con el equipo de los Lions, poniendo en el agujero de 0-2 al equipo de los Seahawks, complicándoles la existencia para llegar a la postemporada.
0: Para agregar a tu punto de Eden Hutchinson y lo que hizo Aaron Donald en contra de Seattle, Eden Hutchinson... En varias ocasiones se alineó en contra de los guardias del equipo de Kansas City y dio resultados uh -huh. a Trey Smith. Lo trajo, la verdad, pues muy vulnerable en la protección de pase. Entonces, creo que Eden Hutchinson debería tener un gran partido y eso lidera a la segunda victoria de los Lions y, a su vez, la segunda derrota de los Seahawks, que ya es territorio muy peligroso, como hemos estado platicando a lo largo de esta semana. En los comentarios dice por acá... Voy por los Leones, dice Omar Antonio, dice, eh, tiene una gran defensa. Michelle León dice, la defensiva secundaria de Seattle jugó mal. Y ahora, uh -huh. St. Brown's season. Octavio dice, Lions, pienso, gana otra vez contra Seattle. Va a seguir con problemas. Roberto Díaz dice, Lions y fácil. Saludos okay. a Charlie Ruiz, que también se reporta aquí en los comentarios. Pues ahí están, Lions en contra de Seattle. El ¿Cierto? tremendo
1: Luis Peña, miembro del canal de YouTube, se va con los Lions, y Luis Peña tiene es el primero, y tienes un trabajo muy complicado, porque tienes que mantener la ventaja, ya, ya te dieron la ventaja, sí, tiene la o presión sea, Luis Peña al, al final de cuentas, si uno de los dos tuviera la ventaja pues es la presión tuya, y vas a seguir no, es pero la semana invitado, dos Dani, no estés intentando invitado, crear narrativas falsas eres distinto. como
0: ESPN gringo
1: ah, nada más ah, creando narrativas yo no, yo no más digo más, entonces los tres nos vamos con los Lions de Detroit Mouse, lo cual nos pasa al siguiente partido de la semana que es el que es para ti el partido de la semana, ahora sí que en general los Baltimore Ravens en contra de los Cincinnati Bengals, Bengals buscando evitar un inicio con cero victorias y dos derrotas y aparte de todo, evitar que su rival divisional, el que para la mayoría es el más pegado a ellos inicie con dos y cero, pero Baltimore afiera sus últimas este, campañas lleno de lesiones una vez más. Ya perdieron a J.K. Dobbins, Ronnie Stanley, el tackle izquierdo está el tocado, tienen to jugadores tocados en la secundaria, por todos lados empiezan a caer y apenas va una semana. Así es,
0: una tradición, pero aquí el tema también es que del otro lado hay una lesión bastante significativa también, ¿no? Y uh -huh. es la de Joe Burrow, coreback sí. del equipo de los Bengals, porque ves ese partido otra vez en contra de Cleveland y afectó. Este no fue... El mismo caso que Joe Burrow el año pasado saliendo con una semana número uno en la que fue y lanzó cinco intercepciones en contra de los Steelers. Esta vez fue diferente. Esta vez fue gran defensiva la de Cleveland, presionándolo y Joe Burrow sin poder hacer lo que normalmente hace, que es manejar la bolsa de protección, extender jugadas, encontrar receptores mientras rola, cosas por el estilo. Porque Joe Burrow hace todo eso. Uh -huh. eh, quizás no es un Patrick Mahomes en ese sentido, pero sí es un jugador que... Ha llegado al nivel que ha llegado porque puede extender las jugadas y demás. Y eso me preocupa en este partido porque Joe Burrow versión semana 1 no gana este juego ni en sueños. Pero el tema sí. es, no vamos a ver a Joe Burrow en la semana, de semana 1, lo vamos a ver en semana 2. ¿Y cómo se va a ver esa versión de él? Porque para ponerlo en perspectiva... Joe Burrow tuvo la calificación número 30 de Pro Football Focus en la semana pasada. No, entre y en, los y en que el que
1: estuvo horrible.
0: O sea, es, es una de las peores actuaciones en años que uh -huh. le hemos visto a una ofensiva a la que tuvieron la semana pasada. A eso le sumas que Baltimore, por lo general, tiene buenos partidos defensivamente hablando en contra de Joe Burrow. Uh -huh. Como que le tienen ahí... Una buena receta. Es un muy buen coordinador defensivo el que tiene claro. Baltimore. Mike McDonald sabe diseñar muy bien presiones y eso le funcionó a Cleveland a diferencia de lo normal para la vida de Joe Burrow. Si tú le mandas un blitz a Burrow tienes que estar listo para pagar las consecuencias. La semana pasada Cleveland dijo, no nos importa ahí va el blitz, ahí va el blitz. Y haz algo, muévete Joe Burrow. Y no pudo hacerlo, es la verdad. No conectó además con sus receptores. La pregunta es, ¿Qué tanto ha cambiado Joe Burrow de la semana 1 a la semana 2? Porque por lo general esta defensiva se te complica y necesita ser mejor en ese sentido.
1: Que al mismo tiempo el equipo de los Bengals en general no se les complica en los Reyes porque han ganado cuatro de los últimos cinco partidos en contra de Baltimore, el equipo de Cincinnati. Pero al mismo tiempo igual y mejora Joe Burrow. Pero estamos hablando de una defensiva que logró 30 presiones en contra de CJ Stroud. De los este, Houston Texans la semana pasada, 30 presiones, es una cantidad absurda. Y cuando tomas en cuenta que hubo 44 pases de parte de CJ Stroud, donde le sumas igual y 5 sacks, estamos hablando que 30, unas 50 jugadas, donde hubo un dropback. De parte de sí, Silla le estaban llegando. Eso es un poquito preocupante, pero sí las lesiones. Ahorita estamos hablando que Stanley y Andrews están en duda. Mark Andrews, que igual y la ofensiva. Tyler era, Linderbaum también. Tyler el Linderbaum, centro. el centro. Entonces, si de repente ya no tienes a dos de tus este, cinco titulares en la línea ofensiva. Contra o, DJ Reader. Ajá, y aparte a ver a quién igual y juegan, pero qué nivel están jugando ajá. el partido. Eso es algo muy. Muy importante, estamos hablando de Marlon Humphrey y Marcus Williams probablemente están fuera del partido por lesiones. Este, se espera que estén fuera, todavía no 100% oficial, pero sí creo que eso te ayuda a que igual y va a haber más presión, pero al mismo tiempo mis receptores deben estar más abiertos. Va a ser difícil volver a tener un partido como el que vimos de Cincinnati la semana pasada, personalmente hey. no lo veo pasar, no veo a Yo Borro completar 18% menos pases de los que estaba esperado que completaras algo absurdamente este, drástico, lo que le sucedió fue un partido para, 100% para el olvido, un jugador que no estuvo entrenando por la lesión que tenía, obviamente tampoco jugó en pretemporada por la misma lesión que tenía sufría en training camp, en este juego, Mons, Cincinnati con, este, se recupera, estoy de acuerdo en eso, creo que se pone uno a uno en la temporada, creo que va a ser un partido cerrado va a ser un partido entretenido, pero en el mejor momento de todos, creo que yo borro nos va a recordar porque es Joe Borro. Así que en este momento voy a confiar en que no inicien 0-2.
0: Yo este pick lo voy a hacer un poquito a ciegas porque la verdad es que simple y sencillamente sí fue una aberración el juego de Joe Borro. A mí lo que me preocupa es que quizás todavía no esté del todo sano en la semana número 2. La línea ofensiva de los Ravens ha sido muy lesionada y sí, pero creo que de todas maneras prefiero esta versión de la línea ofensiva de Ravens que la que tiene Bengals en este momento. Las tres peores actuaciones o tres de las cinco peores actuaciones de Joe Burrow en 2022 fueron en contra de la defensiva de Baltimore. Voy con la, entre comillas, sorpresa. Es un juego cerrado, pero voy con los Ravens ganando este juego de visita. Simple y sencillamente empezando por el hecho de que Joe Burrow de plano me dejó un poquito preocupado como se vio en la semana número uno. No preocupado de quién es Joe Burrow como coreback, preocupado de... Claro. si está bien o si no está claro, bien de claro, la pantalla. Claro, claro, Quizás entiendo. si este juego es en la semana número uno, me voy con los Bengals, pero oh, okay. me preocupé un el poquito. El reporte lesionados y, mantiene... y, perdón, quería mencionar una cosa más que aquí tenía apuntado. En un juego tan cerrado, equipos especiales cuentan mucho y creo que Baltimore tiene los mejores equipos especiales.
1: Ok, en este momento tanto Marlon Humphrey como Linderbone, Stanley y Marcus Williams los cuatro no han practicado ni el miércoles ni han practicado el jueves, Ajá. porque es una muy clara indicación que probablemente estén fuera para sí. este domingo. Entonces, es donde me preocupa la ofensiva también del equipo de los Baltimore Ravens. Sin duda alguna. Debutzote de la... de Safe Lover, por cierto, la semana pasada. El invitado no nos concuerda contigo, se va con los Baltimore Ravens. Así que hasta este momento es el primer juego en donde hay un poquito de discrepancia. Le regalamos un favorito. Le lleva. En el que sigue... Es, el, es uno muy interesante. Déjame leer
0: unos comentarios primero nada más claro, para claro. leer los pronósticos de cada uno. Bengals y Cerrado dice Roberto. Octavio dice Baltimore va a ganar este partido. Saludos a Cuauhtémoc que dice excelente programa. Muchísimas gracias. Ahora sí, Dani.
1: Denle like al video. Denle Trevor el video. Lawrence
0: contra Patrick Mahomes.
1: Trevor Lawrence contra Patrick Mahomes se han enfrentado dos veces. Las dos veces a sorpresa a Nani, ha ganado el equipo de los Kansas City Chiefs, incluyendo un playoff la temporada pasada. Pero quiénes son los Chiefs 2023? Ese juego,
0: ese juego de los playoffs, a veces se nos olvida. Uh -huh. Estaba empezando el cuarto cuarto del partido cuando iba 17-20. Uh -huh. Favor, favor Chiefs, pero sí, iba 17-20. Sí, cerrado, cerrado. Jaguars, Jaguars dio mucha pelea en ese duelo, en ese duelo de ronda divisional, además. Estamos hablando de que estuvieron a casi casi que una posesión de terminar jugando la final de conferencia de la americana, uh -huh. los Jaguars después de una gran remontada también en contra de los Chargers, es claro. un equipo muy especial visualizas en algún momento a Chips 0-2 Fíjate, sí lo porque puedo. es una
1: locura pensar en eso, eso. Okay. igual y como que no esperabas que sucediera pero estamos hablando de un equipo que en la semana número uno le permitieron 75% de pases completos a Jared Goff que permitieron 110 yardas después de la recepción, 110 yardas el equipo de los Jaguars tuvo tres receptores cerca de las 25 yardas unos con más de 25 yardas después de la recepción, acumularon 100 yardas después de la recepción el equipo de los Jaguars es de esperarse cuando tienes a alguien como Calvin Ridley que qué manera de iniciar su regreso a la NFL, estamos hablando también de tener a Evan Engram, el ala cerrada, que está demostrando por qué merecía esa extensión de contrato que le dio el equipo de Jacksonville, estamos hablando de que todavía tienes a Christian Kirk que no fue necesario en el partido en contra de los Indianapolis Colts para que los Jaguars llegaran a los 31 puntos, no lo estuvieron buscando mucho, estuvieron atacando con los otros receptores, entre ellos C. Jones, Travis tiene hizo grandes cosas, aquí el mayor cambio que vamos a tener es que Quizás el mejor, o sea, digo, aparte el mejor jugador en todo, Chiefs, es Patrick Mahomes. Quizás el segundo mejor es Travis Kelsey, quizás el tercero mejor es Chris Young. Entonces vas a agregar seguramente a tu número dos y a tu número tres. ¿Hasta qué nivel? Eso es interesante. Chris Jones está 100% sano, Chris Jones nomás estuvo fuera por pleito contractual con el equipo, este, que terminó perdiéndolo, terminó perdiendo el, el, su, su bronca de contrato, porque Así sí, es. le aumentaron su sueldo, pero todos perdió 3 millones de dólares, ¿y qué es lo que va a poder recuperar? Simplemente le dieron incentivos para perdonarle las multas, pero no está no es que esté ganando. Pero qué más.
0: bueno que va a estar en el campo, qué bueno porque que va a estar, Chris Jones no, uno de los mejores defensivos en la y, liga. Y
1: pésimo horror de parte de los Chiefs de no estarle pagando a Chris Jones. Horrible sí. la decisión. Pero bueno, eh, Travis Kelsey, esa es la duda de qué tan sano va a estar, pero Travis Kelsey, si está respetablemente sano, va a cambiar esta ofensiva. Y creo que el hecho de que estuviera tan cerca de jugar en el kickoff te indica que... Porque aparte es importante eso. Ellos jugaron el jueves. Entonces, no solamente es de domingo a domingo, sino que son tres días extras de recuperación, tres días extras de descanso, y al mismo tiempo, tres días más para que Andy prepare este partido.
0: Sí, y obviamente se ha hablado mucho del tema de los receptores. Kadari Stoney suelta varios balones importantes. Sky Moore tampoco tiene su mejor juego. Probablemente Noah Gray fue de los que mejores se vio en ese juego, pero no creo que vayamos a volver lo mismo. No creo que vayamos a volver a ver a... Cadario Stoney, soltar tantos balones en un juego tan importante. Lo mismo con Sky Moore. Chiefs, por lo general, encuentra la manera de hacerle la vida muy fácil a sus jugadores. Y eso incluye a cada uno de los receptores. Entonces, creo que sí hay algo ahí construido para que puedan mejorar. Lo uh -huh. que más me llama la atención de este partido es que... ¿Qué tanto juega Chris Jones también en el sentido en el cual te acabas de reincorporar al equipo? Necesitas que juegue mucho, en mi opinión, Chris Jones en este partido. Uh -huh. No tengo duda de que vaya a estar en forma en lo más mínimo sí. eh, y creo que Chris Jones va a estar cerca de ese 100% una vez que juegue. Está en el reporte de lesionados, limitado y demás, pero es más como que este proceso de estar encendiendo un poquito al jugador y aclimatándolo a lo que se está haciendo en defensiva, pero creo que su regreso te abre más la puerta para hacer presión con cuatro hombres que Chiefs por lo general no quiere hacer eso. Chiefs por lo general quiere presionar con blitzes, cargas adicionales y demás. Pero que puedas presionarle a los Jaguars con cuatro hombres es enorme, mm. dado que Trevor Lawrence es muy bueno en contra del blitz. Es sí. muy, muy bueno. Y, y, y si Te no, castigas eso, y le mandas presión adicional. Mm. Así que creo que el hecho de que regrese Chris Jones es muy bueno. Hablando un poquito de Jaguars, mis respetos a cómo se vio la ofensiva y esa química inmediata que tuvo Calvin Ridley contra Trevor Lawrence, porque y, se ve como si ya se conocieran desde hace rato. Y
1: está en ritmo como si hubiera estado jugando en la NFL, lo cual es difícil de que suceda. Estamos viendo como de Sean Watson todavía como que está sacudiendo ese óxido y estar tanto tiempo fuera del emparrillado es algo que te puede afectar de, de gran manera. Ahora, el equipo de los Jaguars Maus tuvo 17 presiones en, el, en la primera semana de la temporada regular en contra los de Indianapolis Colts, que es una buena defensiva. La, una buena línea ofensiva, de sí. napoli Colts. igual de los Chiefs debería ser mejor, pero igual de todas están como que ahí aclimatando en esa nueva, nueva química que vas a tener con dos ataques este, ofensivos nuevos en Donovan Smith y Taylor. En este momento también nos, me preocupa un poquito en cuestión de, de los Chiefs, sin lugar a dudas que si que él sí juega, o sea, ¿qué, ¿qué receptor va a dar el paso? y ¿Qué, qué, qué decisiones traen de si vamos a ver un poquito más de Justin Ross en el campo. Si vamos a ver un poquito Quizás. más de Rachid Rice en el campo, del novato. Si vamos a ver que Calario Stoney está un poquito más en la banca, porque al final de cuentas igual te tienes que ganar el estar de regreso en el emparrillado. Esa es una de las dudas. Lo que sí, Yo creo que vamos a ver un poquito más de es, lo que
0: creemos a Tony.
1: Estoy en desacuerdo con el comentario Omar Antonio Pérez, que dice que los equipos ya encontraron cómo frenar a los Chiefs y es mantener a Patrick Mahomes en la banca. Que alguien nos avise porque promediaron 30 puntos por partido en el 2022. Sí, no, pues, eh, no, no sí es la es, manera aparte. No, o sea, obviamente entre menos tiempo tengas al coreback rival si es, o, sea, o a la ofensiva rival si es una de las mejores ofensivas en el campo y entre menos posesiones les das, mejor. Pero es como que muchas veces que pensamos que esa es la solución, pero de todos modos no es como que los Chiefs han sido una mala ofensiva. No lo han sido. No, para no nada. Han, sido. Este, ¿han o sea, forzado a... primer a... partido fueron una mala ofensiva por los drops. Pero más que nada eso es, de que la manera en la que estamos deteniendo a los Chiefs es que no tienen receptores ahorita.
0: no y lo que, lo que siempre ha sido un mito, creo yo, es lo de ganar el tiempo de posesión y demás. Se ha comprobado con mucha, mucha estadística que al final de cuentas son las jugadas explosivas las que terminan haciendo la diferencia. Porque no le dejaron una vez en la ronda divisional a Patrick Mahomes 13 segundos y con eso ganó ese partido. Sí. O sea, realmente es... Es, es falso que, que ganando el tiempo de posesión mantienes a Mahomes en la banca y, y con eso ganas el partido. Necesitas las jugadas explosivas. Es lo que hace este duelo para mí tan interesante. Jaguars puede conseguir esas jugadas explosivas. Jaguars se puede terminar metiendo a un tiroteo con uh -huh. la ofensiva de Chiefs porque Trevor Lawrence no es Patrick Mahomes pero es un coreback que está cerca de entrar a esa discusión del top 5 en la NFL. Sí, es claro. el nivel
1: de Trevor Lawrence
0: como coreback eh, en este puede, momento. Puede
1: terminar como top 3, incluso, en esta es. temporada, si, si sigue cumpliendo con las expectativas que les tenemos.
0: Habiendo dicho eso, son los Chiefs. Voy con los Chiefs. Tengo Ajá. que hacerlo. No puedo apostarle a que Chiefs va a empezar una temporada 0-2. Fue un Ajá. juego muy cerrado el que hubo contra Detroit, pero ya lo dijimos, ¿no? Un pick 6 eso también impacta muchísimo, cuántos drops evitaron que Chiefs siguiera sí. moviendo las cadenas, creo que son el mejor equipo, me encantan los Jaguars, son contendientes la verdad, dentro de la americana, muy probablemente van a ganar su división y van a estar en un muy buen sembrado cuando se termine el año, pero por hoy Jaguars para mí es el mejor equipo y Chris Jones regresando en contra de esa línea ofensiva interior de, de Jaguares, que no es mala pero tampoco es muy buena, creo que hace la diferencia Kansas City gana este partido.
1: Yo me quise ir por Jacksonville, me quise, pero... ¿Quisiste
0: buscar el camino?
1: Me, me <risas> frena, me frena y me frena el, el que son los chips. Y sí, y o sea, me dicen, van a iniciar a cero ganas y dos partidos y no, y no puedo creer que lo van a hacer. Y realmente es, es una apuesta al dominio que hemos visto de Kansas City a lo largo de la era de Patrick Mahomes, que ha sido un dominio este, realmente similar a lo que fueron los New England Patriots en su momento con Tom Brady. Entonces sí, es como que es difícil estar apostando en contra de ellos igual pensé un poquito en contra de ellos en, en el partido en contra de los Lions pero en ese momento es como que ya van cero, ya van 0-1 y perder otro, no lo sé y al mismo tiempo defensivamente creo que se vieron mejor de lo que mucha gente cree y creo que el reingreso de Chris Jones va a cambiar esta, esta defensiva
0: Hay varios comentarios, dice por acá el corazón va con los Jacks la cartera va con los Chiefs, dicen por acá José Tapia Pérez dice, ni tan mal es Kansas City, ni tan bueno es Jaguares. Va a estar interesante y veremos si completa la línea defensiva. Los Chiefs son lo que todos creemos que son. Luis Gomar dice, llevan descubriéndolo desde su segunda temporada como titular, el caso de cómo frenarlo. ¿Ves? Es. Va a ser un buen juego. El que sigue va a ser todavía mejor, pero antes de que lleguemos, no se crea, sí. no va a ser todavía mejor. No, pero Va no. a estar muy bueno estar el, muy la bueno. batalla de coacheo. Pero antes de llegar a eso, Dani... Sí,
1: más porque... Hoy hay apuestas. Hoy, hoy hay apuestas, sí es, y es que nos pregunta también, por ejemplo, Oscar de la Higuera que Leo, leones por cuántos puntos iba a ser Leones, porque, es que leones, León, de, me confundí. Y ustedes, o sea, en pantalla, están los handicaps que están en los partidos, pero nuestros pronósticos, ustedes saben que son 100% en este video, de quién va a ganar el encuentro. Pero para nuestros pronósticos de apuestas premium que tenemos en mi pick pronósticos, pueden ustedes mandar un WhatsApp al 614-394-6721, digan que van de parte de Ford Downs y ahí les podemos dar quizás unos, unos cuantos regalos de quizás el fútbol americano colegial, pero la temporada entera nuestros pronósticos más mínimo 8 picks por semana de la NFL por dos mil pesos, incluye todos los playoffs, incluye hasta los picks del Super Bowl donde tenemos múltiples selecciones, dos mil pesos es a menos de $100 pesos por semana de acción, porque todavía nos quedan 21 semanas y si quieren probar un, con un poquito menos de riesgo, mil pesos, cuatro semanas de acción en la NFL, Maus, y si quieren probar con un poquito menos de riesgo, ir aprendiendo que show, con un Whatsapp ahí nos pueden, los podemos agregar a una lista de picks gratuitos, donde todos los días, semana mínimo una, sele una jugada gratuita de todos los deportes, ya sea MLB, NFL, este el fútbol americano colegial, tenemos también el fútbol el soccer con el tremendo Pancho, tenemos de todos. Nos fuimos 7-2 la semana pasada, la semana
0: esperemos pasada. que nos vaya mejor todavía, pero por lo pronto, siguiente partido. No sé si alguien les haya dicho que Kyle Shanahan va 8-0 en contra de Sean McVay en <risa> juegos de temporada regular. Me suena que es una estadística que quizás hayan escuchado de vez en cuando, porque siempre se repite cada vez que, que estos cierto, dos equipos se enfrentan. Que por cierto fue a Harvard. Sí, sí, Fitzpatrick fue a Harvard <risa> también. Eh, cada vez que se enfrenten estos dos equipos, vamos a escuchar este número. McVay tiene la victoria más importante de todas, que es en la final de conferencia para avanzar ¿Panzaro? al Super Bowl, que al final de cuentas terminaron ganando. Pero ahora las cosas han cambiado un poquito. Rams ya no trae ese mismo talento que antes, ese mismo roster que antes, pero se vieron muy bien en la semana uh -huh. número uno. El problema, 49ers también se vio algo bien. Espectacularmente. A -a algo bien.
1: bien espectacularmente bien se fue, se vio el equipo de San Francisco, realmente muy muy bien, ahora lo que me preocupa más que nada para el equipo de los Round Mouse, Matthew Stafford parece estar de regreso, parece que está jugando sano, parece que la velocidad en la que está tomando los pases, en la que está moviendo los pies y todo es muy buena la semana número uno en contra de Seattle 16 de 22 16 pases completos de 22 pases lanzados para 171 yardas por el centro del campo claro. por el centro del campo a Fred Warner no le vas a hacer eso de parte del equipo de San Francisco. Fred Warner con los 49ers te borra el centro del campo por completo, no te deja lanzarle por ahí la velocidad que tiene para simplemente cambiar de estar leyendo el correo de la corrida. Uh, de repente va corriendo detrás de un receptor del slot, siguiéndole paso a paso, o de repente cerró el espacio en la burbuja para una ala cerrada, o si quieres lanzar una pase pantalla, está ahí junto con el corredor en un parpadeo te cambia los planes ofensivos y quizás ha sido una de las grandes razones por las cuales el equipo de Back Bay ha batallado en contra del equipo de los 49ers.
0: Sí, la verdad es que eso puede ser un tema, eh, sí. si lo vemos del otro lado, por ejemplo, así como que encontrando esas debilidades ¿no? que le podemos encontrar a cada unidad, la ofensiva de los 49ers, la línea, es sí. un problema. Es un problema. Yo sé que contra Steelers no se notó y parece que arrollaron y demás. Y tuvo tres sacks, TJ Watt. Pero esa línea ofensiva exacto. Contra TJ Watt la sufrió. Rams no tiene aún casacabezas uh -huh. nivel. TJ Watt por fuera, por el centro, está... Aaron Donald, y creo que en este partido Rams va a tener que escoger su batalla, ¿no? Quiero a Aaron Donald en contra del tackle derecho, que lo hemos visto hacerlo de esa sí, manera claro. en contra de tackles, se cambia de posición y no pasa nada, pero también por el centro la puede escena, generar Super Bowl. puede generar muchísimo caos. Ah, la escena del Super Bowl es genial, cuando McVay dice precisamente Aaron Donald va a terminar este juego, uh -huh. y lo hace. El ángulo, cómo corta a Aaron Donald, es sí. espectacular.
1: Y es un el, es el lugar donde dos la mayor ventaja que tiene Rams.
0: Sin duda alguna. Eh, a mí se me antoja como que un juego un poquito más cerrado pensando okay. en lo que hicieron los Rams el domingo, ya lo dijiste okay. tú, algunos de sus números, los totales son igual de impresionantes, ¿no? 24 de 38 340 yardas en promedio estaba lanzando a más de 10 yardas de distancia, uh -huh. o sea, eran pases profundos los que estaba haciendo eh, Matthew Stafford, dos receptores de más de 100 yardas, Tutu Atwell y Nakua, que se ha vuelto muy ¿Sí? famoso en el Fantasy, sobre todo si juegan Fantasy sí, claro, de seguro claro. metieron un waiver por él pero la línea ofensiva de Rams contra la línea defensiva de 49ers también me preocupa sí. mucho. Porque yo he sido muy defensor mm. de Los Ángeles este año, pero la verdad es que no veo a Rams frenando a la línea defensiva de 49ers, no. que sigue siendo muy buena. Y creo que lo único que podría salvar a los Rams de esta ocasión es un plan ofensivo maestro de Sean McVay, que sí, todavía creo que es capaz... De, de sacar alguno de esos, incluso en contra de los Niners, a pesar de que en la temporada regular por lo general ha perdido.
1: No, y no solamente ha perdido, sino que eh, desde el 2020 más en ningún juego ha anotado más de 20 puntos el equipo de los Rams. Sí. Estamos hablando de la ofensiva de los Rams, la ofensiva de ofensiva Sean McVay nada más, claro. Dos, dos, o sea, no, o sea, me, me refiero al equipo, pues, o sea, ofensivamente sí. los Rams son una de las mejores ofensivas de parte de Sean McVeigh. Ni siquiera en el año donde ganaron el Super Bowl lograron superar la barrera de 20 puntos. Entonces, a mí sí me preocupa mucho en este momento y yo personalmente que creo en que los Rams van a ser mejores de los que igual ya los tenemos puestos, creo que se las ven en muy serias complicaciones en este partido, creo sinceramente que la manera en la cual los 49ers les han planeado los juegos y al mismo tiempo creo que Kyle Shanahan puede trabajar alrededor de Aaron Donald, así como lo pudo hacer hasta entre comillas alrededor de TJ Watt, al final de cuentas sí, TJ igual los destrozó, pero al mismo tiempo pudieron trabajar y estamos hablando de un equipo, aquí tengo la estadística, 14 targets para Brandon Ayuk y Divo Samuel con 13 recepciones y más de 180 yardas y dos touchdowns de, de parte de Divo Samuel. Digo, perdón, de parte de Brandon Ayuk. Creo que los 49ers ganan y creo sinceramente que nos vamos a quedar más claros de por qué tenemos a San Francisco donde los teníamos en los pronósticos de nivel en la conferencia y por qué los Rams los teníamos fuera de playoffs. Ah, no, claro,
0: claro, eso es no, estoy o sea, de acuerdo, voy me, con Me Rams, refiero a que es una victoria de San
1: Francisco dominante. y que va a ser clara. O sea, tú dices que... un
0: 37 igual que el que tuvieron la semana pasada.
1: No, no sé si así, no sé si así. Y cuestión sí. del handicap pues incluso está ahí con 8 puntos, ya estás jugando al backdoor cover. Claro, claro. Como yo, sabe, yo creo, creo que controla el partido, control el partido. 100% del tiempo.
0: Yo creo que 49ers en eso estoy de acuerdo, creo que el marcador simplemente puede llegar a verse un poquito más cerrado de lo que en realidad va a ser, pero sí creo que 49ers uh -huh. es el equipo superior en todos los sentidos, no creo que va a haber un punto en el cual digamos, aguas Rams igual y lo gana el partido, exacto, eso sí no exacto. creo que exista, pero creo que como lo dices, menos 8, son muchos puntos igual y Rams puede llegar ahí a, a acercarse uh -huh. en el marcador, sobre todo al final, entregas de balón y demás también podrían llegar claro, a ser un factor claro, claro. algo que no me gusta, Rams tiene una defensiva que ya no tiene las estrellas, pero yo he dicho que tienen muchos jugadores jóvenes que son buenos, o sea, son jugadores buenos en defensiva los que tienen Los Ángeles, pero en contra de una ofensiva que te mete tantas locuras como lo hace Shanahan, tanta confusión, tanto movimiento antes del snap, contra tantos jugadores jóvenes puede llegar a ser un problema y creo que también eso es gran factor de por qué me voy con los Rams sí, los el discutir. domingo. Los puedes confundir muchísimo. Los puedes confundir y de repente ya no, no sabes qué están haciendo. Eh. Un duelo de talento al final al, de cuentas. Los mismo... dos vamos con Niners. ¿Con quién va el invitado?
1: El invitado también con los Niners, nomás por último. Igual y también una de las grandes debilidades que tiene la secundaria del equipo, de, la, la defensiva de los, de los este, 49ers. Son sus cornerbacks y al mismo tiempo no es como que la mejor fortaleza los receptores. Aunque no. vengan de un buen partido, no es la mejor fortaleza que tiene el equipo de los Rams sin Cooper Cup. Siguiente
0: partido es Sunday Night Football y es un equipo que le dio mucha pelea al campeón de la conferencia nacional, los Patriotas de Nueva Inglaterra, se fajaron en defensiva, son una de las mejores en la liga en este momento. Y del otro lado están Tua Tango Bailoa, los Miami Dolphins, que nadie los frenó el domingo pasado. La mayor cantidad de jugadas explosivas en toda la liga, con 17 de ellas. Tua Tango Bailoa estaba encontrando a Jalen Waddle, pero más que nada estaba encontrando a Tyreek Hill, con más de 200 yardas. Mm. Mi única pregunta para este partido es, ¿puede verse mejor Patriotas que Chargers al nivel defensivamente, al nivel de que le des una oportunidad a Mac Jones contra Tua Tango Bailoa y esta ofensiva que es una de las mejores en la liga?
1: Y creo que inicia con las presiones porque estamos hablando que los Patriotas enfrentaron a lo que para la mayoría es la mejor línea ofensiva de la NFL y que lleva ya varios años haciéndolo en los Philadelphia Eagles. 23 presiones le generaron a Jalen Hurts. Aparte, un correo que es muy movible, lo estuvieron presionando constantemente, y eso es donde inicia el cómo frenar al equipo de los Miami Dolphins para los Patriotas. Porque sí, frenar a Tyreek Hill, no sé si hay un coreback que pueda ponerse al tú por tú. No, y, igual... Lo
0: único que puedes hacer para frenar a Tyreek Hill es como que el te pego en la línea de golpeo, ayuda del safety, y incluso así es difícil frenar a Tyreek Tyre Hill. Entonces sí,
1: es como que igual y lo que estás intentando hacer es, pues te frena todo lo demás. De frente, intento frenar todo lo demás, que es peligroso. Que también porque... frena Jaden Waro. Es lo bonito de Ahora la que, ofensiva que Jalen de Miami. Waddle igual es mucho más fácil de frenar, pero al mismo tiempo, igual Cristian González, cornerback novato de los Patriots, va a tener como trabajo frenar a uno de estos dos jugadores. Pero el otro. Solo. Lado... No, no, o, sea, o sea, pregunto pensando en. No, no, pero al final de cuentas va a estar en, en constantes sí. jugadas en las cuales va a ser. No no creo que vaya a haber un. Más en la back. personal. Ajá, o sea, sí. no creo que vaya a haber un cornerback que esté personal en contra de ninguno de los dos y que esté viajando. Yish. Pero como se llama, es probable. Ahora igual, y, y bueno, y nos tocó en esos juegos donde. Nos saca todos de onda a Belichick y es Marcus Jones, el cornerback que está jugando constantemente. ¿Quién es el más rápido, Chris? Marcus tú? Jones, que es el que regresa a las patadas también y que lo vimos incluso jugar ofensivo en el 2022. Es quizás el jugador más rápido porque luego también tienes a Jack Jones, pero está en la reserva de lesionados ahorita con, con todo su otro problema y extra cancha.
0: Sí, ¿viste lo que dijo McDaniel de Bill Belichick el día de hoy? Estuvo muy genial. No, pero, estuvo Estaba hablando en una rueda de prensa acerca de Belichick y dijo, no, la verdad es que es una institución, yo la verdad quisiera algún día llegar a poder oler lo que él ha hecho de fútbol americano, o sea, refiriéndose en otras palabras a llegarle a los talones al 5%, y luego dijo, estamos hablando de un hombre que estaba en esta posición, en este trabajo de patriotas, cuando nosotros estábamos pensando que es un iPod. Y así como que, <ríe> genial, McDaniel es súper chistoso, sí. es una gran persona, sí. y, y ese duelo de cocheo ahorita que lo uh -huh. mencionas, Belichick sorprendiéndonos a todos con un plan defensivo, siempre uh -huh. se ha dicho, Belichick te quita con lo que mejor trabajas y demás, en contra de McDaniel, que en este momento se está apoderando de la NFL como mente ofensiva, como el siguiente McVay, el siguiente Shanahan, me muero de ganas de ver este, esta pelea.
1: Y el mayor miedo que también tengo yo como este, aficionado a los patriotas al final de cuentas, es que en este momento más, tenemos a cuatro titulares de la línea ofensiva lesionados. Trent Brown, Conmoción cerebral, igual y no va a jugar este partido. David Andrews debería jugar, pero todo no va a estar al 100%. Un bueno y Cole Strange también están ahí fuera. Entonces, igual y a pesar de que jueguen tanto Cole Strange como Mike Un bueno, estás hablando que todo tu centro de la línea defensiva va a estar fuera del 100% y enfrentándose a Chris Wilkins, quien viene en un partido de tres presiones en contra de los Ángeles Chargers, que tres presiones para un tackle defensivo, especialmente del tamaño de... Eh, como saben, Wilkins es una cantidad bastante respetable. Que de por sí no es
0: muy buena la línea ofensiva de Pats, O sea, incluso con los titulares. Con los titulares creo que tiene más potencial. Pero no es. Pero o sea, no más bien lo fuerte. que quiero decir. Ajá, es una de las líneas ofensivas, yo creo, promedio en la liga. Yo creo que, ajá, como, sí. como promedio, creo más que o está, menos. Creo que está en el promedio. Eh, Calvin Anderson acaba de llegar, hace muy poco va a estar jugando. Tenemos un super chat Touchdown. de parte de Hans. Dice: Mau, un gusto culposo me quitó Buffalo al lesionar a Aaron Rodgers por la que nos debe Rodgers a los vaqueros, con esa defensa me hubiera gustado una marina a Rodgers, dice por acá Hans, y sí, apesta, eh, obviamente por un lado dices, bueno, una victoria quizás un poquito más segura, entre comillas, para Cowboys y demás, pero quieres ver estos juegos, quieres ver uh -huh. Dak Prescott, Aaron Rodgers, que han tenido muy buenos duelos, porque... Obviamente siempre la narrativa es que Aaron Rodgers le gana a, a los Cowboys, pero nada más quiero mencionar, han sido muy buenos duelos. Sí. O sea, los dos juegos de playoffs que han llegado a tener, los dos fueron espectaculares. Entonces, los eso a veces se nos lugares. olvida.
1: Sin lugar a dos. Uh, volviendo al juego del, del Sunday Night Football, Mouse, y hay mucha narrativa de cómo los Dolphins han sido el coco de Union en Patriots. Es que hasta cierto punto lo fueron durante la era de Brady porque ganaban en Miami. Pero incluso en la era post-Brady... En Nueva Inglaterra, los Patriots están dos ganados y un perdido en contra de los este, Miami Dolphins. Y la derrota, aquí voy a hacer mi humble break, incluso estuve yo en el, en el, en el, en el juego, en físico. La viste partido. mejor porque ahí estuviste. La, la vi mejor, pero fue un fumble en la última posición que les costó el partido a los Patriots. Bien podrían estar 3-0 en casa en contra de los Miami Dolphins, porque fue un fútbol de, de Madrid Stevenson, me parece, en ese momento, en el primer inicio de la carrera de Mac Jones que al final de cuentas fue un juego de pocos puntos, si no me equivoco, quedó 17 por 16, pero el partido estaba a no de ese fútbol de irse ganado al equipo de los Patriots. Habiendo dicho esto, Maus, me voy con los Dolphins, con asterisco. Ok. Quiero ver la línea ofensiva, quiero ver más reportes lesionados y quiero ver el potencial que tiene la línea ofensiva. Creo que, de, las de patriotas. De patriotas. creo que las debilidades que tiene Miami en la secundaria son que se le, se le acomodan a los Patriots. La posibilidad de que igual y tu mayor deficiencia son tus receptores, pero de repente si tus receptores se pueden estar desmarcando en contra de cornerbacks bajos, creo que ofensivamente Patriots se les puede poner un poquito más al tú por tú. Ofensivamente van a frenar a Miami porque son los mejores defensivos de la NFL, la que tienen los New England Patriots. Tarek Hill puede tener un buen partido, pero de todos modos, si lo mantienes cerca de los veintitantos puntos, como fue el caso con los Philadelphia Eagles, a mm -hmm. los que incluso los dejaron en 19 si quitamos el pick six, en 18, perdón, y todavía incluso hubo un fumble de Ezequiel que terminó en el touchdown. Entonces, son más puntos. Ofensivamente frenaron a Philadelphia. Creo que pueden frenar al equipo de Miami también lo suficiente para que Mac Jones dé un buen partido. Pero si la línea ofensiva cuenta con tres titulares fuera,
0: ah, eh, lo aparte de todo. ¿Tienes una idea de qué te haría irte
1: con los Pats? necesito tener a dos de entre un bueno, este, Cole Strange y, y Trent Brown. Dos de esos tres. Dos de esos tres. Y obviamente David Andrews lo tengo catalogado como que va a jugar, porque Andrews no se pierde juego. Okay. O sea, y los líneas ofensivas no se pierden. Se me hace que,
0: que no se va a hacer.
1: Está muy complicado, <risa> pero si juegan dos de... O sea, si, si tenemos a tres de los cuatro titulares establecidos, porque el tackle derecho al final de cuentas era Riley Reef está en la reserva lesionado, se perderá el resto de la temporada. Entonces, ese ya no está ahí, pero... Creo que pueden llegar a sacar este partido, pero por lo pronto, como tengo muchas dudas de esa línea ofensiva, me quedo con Miami. ¿El invitado también se queda con los Dolphins?
0: Sí, yo entiendo el tema de que Patriotas tiene una muy buena defensiva y creo que sí son un muy buen equipo en ese sentido. Se les puede complicar a Miami, es Bill Belichick, todo eso. No puedo irme con los Pats en contra de una ofensiva tan explosiva como la es Miami porque no puedo confiar en que Patriotas va a responder ofensivamente con ese, en ese sentido. Entonces, la defensiva de los Dolphins también es muy buena, que también es en gran parte por lo que me voy con ellos en este momento. Creo que no se notó en contra de los Chargers, eran dos ofensivas muy explosivas, lo dije desde el lunes, no le iba a... No iba a demeritar a ninguna de las defensivas porque realmente creo que estas dos ofensivas, la de Chargers y Dolphins, serán de las mejores en la liga. Entonces, voy con Dolphins. Creo que Back Jones y compañía van a batallar para conseguir ese tipo de jugadas explosivas. Y las trincheras para mí también lo son todo. Y no creo que vaya a haber salud por parte de Nueva Inglaterra uh -huh. al momento de que este juego arranque. Habiendo dicho eso, sí puede
1: estar muy cerrado. O sea, o está muy cerrado uh -huh. o...
0: Dolphins aplasta a los Pats.
1: Sí. Y Una de esas dos. E inicia con la línea ofensiva. Sí. Es que si es un feo? Ahora, el pobre, en Había los...
0: jugadas en las que se desmarcaban como tres receptores de Miami a la sí. vez. Es demasiado lo que tienen en sí, talento. pero sí tengo
1: la defensiva de los Patriots. Arriba que la de Chargers. Uy, por
0: encima. Arriba que la de Chargers. Sí, mm. pero. Eso, eso es, eso sí. Pero el reto que es frenar a Jalen Waddle y a Tyreek Hill mm. es. Muy difícil, sí. muy pero muy
1: difícil. Ah, viendo el reporte de lesionados, pobrecito Terrell Armstead está limitado por la espalda, el tobillo y la rodilla. Ouch. <risa> Literalmente están las tres. Arm set, arm porque set. aparte es muy normal que, que nomás listan una, que no te listan sí. las tres este, las tres lesiones porque ni siquiera es como que lo tengan que hacer pero que el hecho que te las pongas es que pues, qué onda, qué está pasando sí. por ahí.
0: Dicen en los comentarios, tenle fe a tu equipo. Daniel, por Dios, dice Roberto Díaz. Tony Luján dice, what up my, gonna, Miami Dolphins, dice por acá Tony Luján, gana Miami Dolphins. Saludos al buen, al buen Tony Luján, que lo extrañamos ahí en NFL Time. Eh, en, en Dani 5 se extraña dice Octavio Delfines, gana, lo lamento Dani, dice por acá, Adrián Miami ganará en un juego apretado, entonces... Y yo, y yo
1: tengo los Dolphins ganando la división, o sea, soy un fiel creyente de los Dolphins, pero... No más crees que se les pero acomoda. No, no puedes ganar todos. No, no puedes, no ganar, puedes ganar todos. No puedes ganar todos y sí creo que en, en, en cuestión de una mala línea ofensiva que tienen los Dolphins, es el juego donde se te puede preocupar, un, se te puede complicar un poco la situación. Ahora, nos vamos de Sunday bueno, ¿quién, ¿con quién sea el invitado? El invitado te hace con los, también se va con los Dolphins, así que hasta este momento más, solamente yo he estado en desacuerdo en el juego En de el Star de Ravens. Baltimore. Spoiler alert, en los picks rápidos estoy más en desacuerdo con el invitado no sé cómo va a estar contigo porque obviamente no conozco tus pronósticos. Cerramos el Monday Night Mínimo Netflix.
0: en uno estamos, estamos encontrados desde ahorita, lo sé lo pero bueno eh, de Sunday Night nos pasamos a Monday Night Football Norte de la Americana en juego estelar gracias, gracias yo solamente voy a decir algo no podemos contar fuera a los Steelers de Pittsburgh no podemos pretender que ya se vieron mal en la semana número uno y apestan por completo y la misma línea creo que en el partido lo dice, este va a ser un juego muy competitivo estilo AFC North, Cleveland Sí, se vio bien en muchos sentidos, pero de Sean Watson todavía no lo vimos conectar con sus receptores, no lo vimos ser un buen lanzador necesariamente. Así que yo creo que este juego va a estar muy cerrado. Obviamente ahorita llegamos a los pronósticos, pero también Cleveland llega sin tacle derecho a este partido, se lesionó uh -huh. y vas contra TJ Watt, que ya lo vimos trabajar en contra de 49ers. Tres sacks, va a ser una gran ventaja en este partido. La ofensiva, es el, el, mi punto es estos dos equipos son de duelos relativamente defensivos y creo que duelos defensivos son duelos que siempre van a ser competitivos en el norte de la nación, de la americana.
1: Y hasta cierto punto lo entiendo y entiendo esa situación. Me preocupan mucho los cornerbacks de Pittsburgh. Mucho. Muchos preocupaban a todos entrando a la temporada. Cam Hayward, eh, hablando de la defensiva, Cam, sí, perdón, sí, fuera. eso, Cam Hayward fuera múltiples semanas y vas a tener que frenar el ataque terrestre de Nick Chopp y el equipo de los Cleveland Browns. La salida de Jay Conklin es una muy pesada, pero es una línea ofensiva que enteramente es una buena unidad, entonces incluso es un poquito más fácil de sobrepasarla, ahorita dije la estadística de Brandon Ayuki Divo Samuel, la cual originalmente la traigo escrita para este partido, porque es lo que me preocupa de Pittsburgh, vas a tener que frenar a Mari Cooper y el Aya Moore, son dos muy buenos receptores y vas a tenerlos que frenar cuando... Le destrozaron Brandon Ayuk y Divo entonces lo, es, es preocupante para mí la defensiva de Pittsburgh, más con la salida de Cameron Hayward en contra de un equipo de los Browns que va a dominar las dos trincheras en, en este partido, tiene la mejor línea ofensiva a pesar de la salida de Jack Conklin y tiene la, la mejor línea defensiva, aunque tenga T.J. Watt el otro lado, porque sí creo que era T.J. Watt y Cameron Hayward y ahorita ya nomás te queda T.J. Watt y el otro lado sigue estando Miles Garrett, Sadarius Smith, o se hace un equipo mucho más completo el de el de Cleveland en este momento, Mouse. y sí siento que los Browns... Concuerdo, por cierto. Creo que Watson no se vio del todo bien, pero no sé. al mismo tiempo el clima fue horrible. El clima, el sí, clima es algo que afectó también, eso sí. a, afectó también a Joe Warren. Entonces, no lo sé, no lo sé. Creo que este equipo de Cleveland en este momento está en una situación mejor. Y sí siento que las lesiones importantes del juego ahorita son más, es más importante Hayward para el equipo Steelers que Conkling para el equipo de los. Que dos tacles ofensivos de Browns. Que con... Porque tampoco. También del lado
0: izquierdo va Dawan Jones.
1: Siento que la, el centro de la línea ofensiva ah, puede sostener. Es,
0: eso es lo difícil para mí. Yo Siento
1: no... que el centro de la línea puede, puede sostener.
0: Yo no. Ese es mi problema con este partido. Creo que va a ser un juego muy feo en ese sentido. Dos tackles ofensivos le van a estar faltando al equipo de los Browns. Eh, Alex Highsmith es muy bueno. Alex Highsmith, mis respetos la verdad, en ese sentido para el equipo de Browns. Al menos espera no lo de los sí. dos tackles ofensivos de Cleveland.
1: Eso no, a mí me Conklin, preocupa. No, obviamente está, está fuera al 100%. Sí, de lesionado oh, Yedric Willis está entrenando y es lo que medio me dio.
0: Te, te da también me esa sacaste. confianza. Ajá,
1: Yedric Willis está entrenando y no lo sé, desde, desde el hecho que estés entrenando primer día ¿Limitado? Digamos, limitado, pero el que no estés fuera Hijo. de entrenamientos habla muy bien de tus posibilidades sí. a, ganar, a jugar el partido.
0: Ahora, mi pronóstico es Cleveland. No me oh. no a no ver con Steelers. Eh, me duele no irme con Steelers en esta situación. En casa, underdogs, siempre okay. los he apoyado en ese escenario porque me gusta mucho cómo juega Steelers en este tipo de escenarios. Creo que la verdad, me, como que tengo todo el presentimiento de que me voy a arrepentir a la hora de la hora. Pero sí tengo que irme con el que es el mejor equipo en este momento. Es Cleveland. Es uno de los mejores rosters en la división, en toda la conferencia. Pero lo que sí quiero mandar es ese mensaje de ya nada más porque les fue en la semana uno Muchos van a querer tachar a Steelers. Va a seguir siendo el equipo competitivo que siempre es. No sé si equipo ganador esta temporada, pero equipo competitivo no va a ser fácil
1: para nadie. Al mismo tiempo, Maus, yo también estoy con Cleveland. Me sorprende mucho que te hayas ido con, con el equipo de los Browns porque la semana pasada te fuiste con Steelers, con Steelers contra, Niners.
0: contra 49ers. Pero, sí, pero me acordé, Matt Canadamer demostró que no cambió nada en esa ofensiva exacto, el lo odio.
1: Exacto, no ha cambiado nada, y aparte de todo, ya no tienes a Dante Johnson para este partido. De repente es George Pickens, es tu receptor, y vas contra un grupo muy pesado de cornerbacks de parte de Cleveland. Realmente la razón por la cual, no lo puedo decir, aunque no demos eso, el lock de la semana del partido, que no hay manera de que se pierda, es que todavía no nos termina de calmar todas las dudas de Sean Watson y está cerca, lejos de eso. Pero hombre por hombre, este equipo de Cleveland es mucho mejor que el equipo de los Steelers. O
0: sea, ¿qué tanto te sorprendería que sin tacles? digamos que Willis no juega, esté bajo presión de Sean Watson y lance dos intercepciones?
1: Ese es mi mayor miedo. Mm, o sea, no ese, lo puedes descartar. Ese, ese es mi mayor miedo, sin lugar a dudas, pero sí, al mismo tiempo, Steelers anotándole a esta defensiva, Ajá. el juego terrestre, el juego terrestre es un desastre. Tu línea ofensiva no, sigue si sin ser gran cosa. Tu tackle que drafteaste no lo tienes ahorita en tu alineación titular, así que eso también es otro golpe fuerte. Entonces, no lo no sé. No lo sé, pero si, si Watson... O sea, fuera de broma, igual y si fuera Jacoby Brissett del año pasado, estaría más confiado en que es una victoria sencilla para el equipo de Cleveland. Porque sí. por lo menos no veo seis intercepciones sin sentido. Pero creo que el equipo de Cleveland puede correr el balón, <risa> va a poderlo hacer establemente y los cornerbacks de Pittsburgh hasta que no nos demuestren que pueden ser buenos no me siento cómodo con ese juego. El invitado también será con Cleveland. Spoiler alert,
0: martes. Título del video, thumbnail. Nos callaron la boca, hay una foto de Kenny Pickett. <risa> festejando y gritando, ahí lo tienen bueno, estamos, todos vamos con Browns, estos son ¿todos? los juegos de la semana, en los comentarios me voy con Cleveland, dice Luciano que nos está viendo desde Argentina, de seguro saludos a José que dice, ya vieron el hermoso uniforme con el que jugarán los Browns, la verdad no lo he visto Dice Cleveland, llega al Super Bowl, dice Edgar Lozano. Dice por acá Octavio, Cleveland comenzó bien. Vamos a ver si no, se mantiene. No, no, no Villaseñor dice, piche. la línea ofensiva de Pittsburgh es un desastre. Steelers da la campanada uh -huh. y gana. Adrián también se va con Steelers. Es que el apoyo a los underdogs nunca falla. Es que es... Es muy bueno Steelers cuando eh, eh, es underdog. si muy quieren bueno.
1: apoyar en contra de John Watson todos los partidos, adelante, háganlo. Ah, sí, go no, Steelers. No, no, no quiero que sea el corea que los lleve al Super Bowl a los Browns, por favor. No, sí, no. no quiero que sea el ¿Here we vamos. Mouse, antes de pasar al resto de los juegos de la semana, para antes de pasar a lo que es el pronóstico del Tour de Night Football rápido, tenemos una gran invitación a todos nuestros amigos para dónde ver todos los juegos de la NFL.
0: Así es, los pueden ver a través de Game Pass en The Zone, todos en un mismo lugar, además tienen la repetición de los 40 minutos que pueden ver condensada, les cortan los, los tiempos muertos, pueden ver jugada tras jugada tras jugada, si quieren ver la toma que utilizan los coaches para estudiar los partidos también lo pueden hacer todo por cuatro pagos de solo 625 pesos o bien un pago de 2,500 pesos y ahí tienen la liga en la descripción del video de YouTube y también pues bueno, ya lo saben, esto no es un patrocinio, nada más es una manera de apoyarnos. Si quieren Game Pass, usan nuestro link y apoyan a nuestro proyecto aquí en four downs Por cierto, denle like al video y recuerden que cada like pone este programa Enfrente de más y más aficionados de la NFL
1: Así es, y si están viendo el video por primera vez les está gustando, suscríbanse al canal Estamos en vivo todos los días de lunes a viernes A las 5 pm hora Ciudad de México Los viernes iniciando a las 4 y media Con pronósticos de apuestas con nuestro, nuestro hermano Tito Rodríguez y bueno. Pero
0: todavía nos faltan pronósticos Que son los pronósticos rápidos De la semana número 2 de la NFL Y empezamos Chicago en contra de Tampa Bay Uno de los duelos que nos ha dado mucho de qué hablar porque Chicago se vio mal, Tampa Bay se vio muy bien, cada quien estuvo en un lado de la batalla en robos de balón. Yo voy con los Chicago Bears en este partido ganándole de visita a los Buccaneers de Tampa Bay porque también pueden entregar el balón.
1: El invitado y yo nos quedamos con el equipo de los Tampa Bay Bucs. Después tenemos a los Green Bay Packers en contra de Atlanta Falcons Packers. Probablemente no cuentan ni con Christian Watson otra vez, ni con Aaron Jones en la posición de corredor. Pero los Falcons decepcionaron mucho incluso de que hayan ganado el partido en contra de los Panthers. Me quedo con el equipo de Packers y el invitado también se queda con Packers.
0: Yo también voy con Green Bay y después duelo... De corebacks novatos, Anthony Richardson, CJ Stroud, podría darles una descripción de este partido, pero ni ustedes saben, ni yo sé, voy con Anthony Richardson y los Colts.
1: El invitado se queda con los Texas, yo me <risa> quedo con los Indianapolis Colts, Chargers en contra de Titans, aunque no juegue ellos, tenía que leer, aunque no juegue Y Bolsa, los Titans son un absoluto desastre esta temporada, van a estar peleando por el primer pick del draft, lo escuchó aquí primero, me quedo con los Chargers, el invitado también. Chargers. Cerrado, muy muy cerrado.
0: Raiders visitando a los Buffalo Bills. Se vieron horrible los Bills en Monday Night Football, pero siguen siendo el equipo superior en cuanto a talento. Josh Allen y Stephon Dix deberían desacudirse de ese partido en contra de una defensiva de Raiders que no tiene tanto talento más allá de Max Crosby. La otra pregunta es: Buffalo, su presión al Corea que la, la semana pasada fue real. Yo creo que sí, relativamente, Buffalo gana este partido en grande en contra de los Raiders.
1: El invitado y yo nos quedamos con los Buffalo Bills. Giants en contra de Cardinals, lo hemos dicho esta semana, los Giants no son tan malos como parecieron que fueron en contra de los Dallas Cowboys y Cardinals no están ni de cerca de tener esa defensiva. Preocupante la lesión de Andrew Thomas, pero todo me quedo con New York Giants para ganar el partido y el invitado también.
0: Fue con los Giants, muy cerrado. Otro partido, Jets en contra de los Dallas Cowboys. ¿Cómo nos hubiera gustado que Aaron Rodgers estuviera en este partido? Lamentablemente no lo está. Y sí, la defensiva de Jets es muy, muy buena. Pero detrás de esa línea ofensiva, Zach Wilson en contra de Micah Parsons y compañía que tuvieron la mayor presión en un partido desde 2019 en toda la NFL, va a ser un infierno de juego para Zach Wilson. Voy con los Cowboys.
1: El invitado, yo también nos quedamos con Dallas Commanders, visita a los Denver Broncos, los Broncos que pierden su partido inaugural con Sean Payton, pero se ven mejor de lo que aparece porque solamente tuvieron seis posiciones y han así lograron mover la bala, la, el balón de manera correcta. Jerry Judy, Liz, libre de la, del reporte lesionado, debería estar jugando junto con Corliss creo que el equipo de Broncos gana, el invitado también se queda con Denver.
0: Yo también voy con los Broncos y por último, Santos visitando a las Panteras de Carolina, Bryce Young, creo en él por completo. No sé si creo en Carolina en este momento. Es una mala línea ofensiva. Es un equipo que le falta talento. JC Hearn se volvió a lesionar. Creo que Santos simple y sencillamente... Tiene un poquito más de experiencia. Tiene hoy por hoy al mejor coreback del partido. En el futuro quizás no, pero hoy por hoy prefiero a Derek Carr. Voy con los Santos de Nueva Orleans a ganar este partido.
1: Y el invitado yo también nos quedamos con los Saints. Personalmente, oh,
0: pensé, hacer pe con Carolina? personalmente
1: lo de J.C. Horn sí me afecta mucho. Y, ¿Y juraba que, no que ibas con Carolina.
0: Pero, eh, hoy hay Thursday Night Football vikingos en contra de
2: Águilas. ¿Pensamientos de
1: este partido? Primero que nada, lo que significa que tengamos Thursday Night Football ¿no?
2: es que tenemos prop gratita de parte de nuestro hermano Tito Amigos y amigas de Four Downs, bienvenidos, bienvenidos a su proposición para este Thursday Night Football entre los Minnesota Vikings contra los Philadelphia Eagles. Partidazo, la verdad, uno de los mejores partidos de esta semana y vamos a seguir sumando con estas proposiciones y estos picks donde la hemos estado rompiendo. Ok, hay varias cosas que le gustan a este equipo de los Philadelphia Eagles. Número uno, les encanta ver correr a su coreback, Jalen yeah, Hurts. Número dos, les encanta anotar por tierra, incluso... De sus primeros, de sus partidos, 17 partidos de la temporada pasada, los primeros 12 touchdowns fueron por tierra. Y ojo, a Jalen Hurts le encanta, le encanta anotar por tierra. Lo hemos visto anotar por tierra 16 partidos en su carrera. Y ojo con este dato súper interesante: en el 37% el 37 de los acarreos dentro de la yarda 20 han sido para Jalen Hurts. El, eso fue, son datos de la temporada pasada. 37% dentro de la yarda 20, 36% dentro de la yarda 10 y adentro de la yarda 5, 48% de las ocasiones le dan el balón a Jalen Hurts para correr y anotar este touchdown que vamos a buscar. Así es, esa es mi proposición para hoy, touchdown de Jalen Hurts por tierra, ojo, no cuenta por pase, por tierra. Jalen Hurts se mete a corriendo a esa zona de anotación. Momio de 1.80, me encanta partido en Filadelfia, prime time, se pueden imaginar el ambiente que va a haber hoy y del otro lado, pues bueno, tenemos a los Vikings que se me hace que no van a poder detener muy bien a este corredor, corredor diagonal, coreback, Jalen Hurts por tierra, anota touchdown, 1.80 muy buena suerte
0: Ahí lo tienen, damas y caballeros la prop de Tito, pues un juego que yo creo que Vikings puede mantener cerrado, son muchas lesiones las de Filadelfia, la ofensiva no se vio tan prometedora Ir sin un cornerback y un safety titular en contra de Jordan Addison y Justin Jefferson puede darle oportunidades a Minnesota. Filadelfia es muy bueno y voy con Filadelfia, pero creo que he cerrado el juego.
1: Mouse, muchos aficionados no, son, no siguen tan de cerca el draft, están un poquito más desconectados de los novatos que hay en la NFL y menos cuando son jugadores que no están dentro de tu equipo. El día de hoy, todos y cada uno de los aficionados de la NFL conocerá quién es Jalen Carter porque van sin su centro titular al equipo de los Vikings. No creo que sea una buena línea ofensiva. Creo que Kirk Cousins va a estar en el, en el suelo múltiples ocasiones el día de hoy. Creo que los Eagles son por mucho un mejor equipo, están por mucho mejor coachados, tienen el mejor coreback, tienen los mejores receptores, tienen la mejor línea ofensiva, tienen la mejor línea defensiva. No, no sé en qué punto los Vikings son mejores. No, probablemente no. ninguno. Las, las lesiones preocupan, pero creo que hay lesiones para ambos bandos.
0: Probablemente ninguna so, posición. Nos los,
1: los vamos con Filadelfia. El invitado se va con Filadelfia, lo cual nos indica una semana. Oh,
0: dos comentarios oh. yendo por Minnesota en okay. los comentarios: César Acosta y José Torres. So, so,
1: son, ¿Son aficionados de Dallas? Solo pregunto. Sí. Go Vikings.
0: Let's go Vikings. Dani, algo que quieras agregar. Ya nos vamos el día de hoy. Nos vemos a minutos mañana de empezar el
1: Thursday Night. Football. A minutos de empezar Thursday Night Football. Va a ser un buen partido. seguimos en todas nuestras redes sociales. Los invitamos a que sigan dando like al video. Y si son nuevos aquí, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, y ninguno de nuestras aquí transmisiones en vivo.
0: Muchísimas gracias. Denle like al video. Nos vemos. Bye bye.